0: 上一讲啊，咱们讲这个范雎在秦国出任相国啊、呃，然后呢，给秦昭襄王定下远交近攻之计，离你远的国家要交好，离你近的国家找场子啊、呃，收拾他。所以这个秦昭襄王就用了这个计，那、呃、首先要对付的就是挨着他的韩魏两国。魏国呢比较怂啊、呃，知道这个秦国放不过自己，也知道自己现在的这个。实力啊，跟文侯那会儿已经没法比了，所以就乖乖的按照人家这个秦国的要求，把相国魏齐的头给人送去了。所以这样一来呢，这个秦国也就不好意思再找魏国的麻烦了。怎么办呢？就去攻打这个韩国。韩国在七国当中本来就属于最弱小的，根本就抵抗不住啊。嗯特别是呢，秦国这次出兵是直接攻打这个韩国的上党地区。上党从来天下集，那有这么一句话，是占了这个地方，是那么就可以控制周边，对于这个呃，经略中原是大有好处。所以秦国往这个上党发动猛烈进攻，韩国抵挡不住，韩王就想索性放弃上党，所以韩王就下令这个上党投降啊，让这上党投降秦国。可是上党的这个守将啊，很有意思啊，或者叫很有骨气吧，是吧？他不想不战而投降秦国，但是呢，凭上党一郡之地跟这个秦国人打仗，显然不是对手啊。怎么办？这守将又觉得他归降赵国啊，我投降了也可以，那、啊、但是我绝不降秦，我干脆降赵啊，我请一个这个这个。靠山来啊，找个大个儿来帮我扛着啊，就投降赵国。那当这个上党守将投降的这个呃这个这个消息传到了赵国之后，赵国君臣啊就做了辣了啊，这个地儿你是要还是不要？要必然得罪秦国，不要，到嘴的肥肉不吃不说，而且呢会被天下列国耻笑。所以当时这个赵国君臣在这个朝廷上展开了这激烈的廷议，是在廷议的过程当中，逐渐主战的一方就占据了上风，啊，就是特别是当时在位的这个赵孝成王年轻气盛，啊，觉得这个到嘴的这个肥肉不吃白不吃啊，所以就下令接收上党地区，啊，派这个老将廉颇带人马呢到这个上党地区去接收。当时秦军大将左庶长王和啊，已经率领人马、啊、攻占了上党，所以等那个廉颇到了前线之后呢，一看上党被占了，就只好退守长平，在长平呢跟这个秦军对峙啊。双方几番激战下来，是互有伤亡，特别是这个秦军果然凶猛无敌啊，王和也不是白给的啊，所以攻破了赵军几座营寨。那杀伤了赵军不少士卒，特别是赵军的很多中层干部啊，这个师团长一级的干部伤亡比较大。那、啊、在这样的情况下，廉颇就决意死守啊，跟这个呃秦国啊死扛着了啊，不再出兵了。所以呢，廉颇深沟高垒，坚守不出啊，任秦军每天前来挑战，廉颇就是坚守不出啊。我看你能把我怎么着？为人学得乌龟法，得缩头时且缩头。那我就不出了。那所以搞的这个王和也没有办法。那因为这个赵军这个深沟高垒，营寨这个扎的很，营盘扎的很紧，防守很严密，狗咬刺猬无从下嘴。当时小小上党地区集中了双方四五十万人马，所以对于双方来讲，后勤供应都成问题。但毕竟这个赵国离着这个上党地区比较近，啊，这个军粮供应啊还比较顺畅。秦国可就不行了，啊，国中几乎可以讲是精锐尽出。在这样的情况下，这个秦昭襄王可就着了急了啊，所以就把相国范雎招来问计，说：“你相国，您给出个主意啊？”范雎说：“啊，我看这问题啊是出在这个廉颇身上，这老小子。”太精了，沙场老将是吧？简直就跟那个老猴子似的，老油条了啊！因此，我们必须要找一个让赵国呀、啊、换一个人来代替他，而且换的这个人最好怎么样呢？第一，年轻气盛啊；第二，一个人望很高啊；第三，一个又没有什么战斗经验啊。这样的人到了前线指挥赵军，则我军必胜。秦昭襄王一听，哪儿找这样的人去？年轻气盛，是吧？然后呢，又有很高人望，还没有作战经验，是吧？这不可能有这样的人呢。哎，范雎说：“我听说有这么一个人，赵国还真有这么一个人，符合完全符合咱们这三条选拔标准。”嗯，说谁呀、啊？这个人是吧？我寡人怎么不知道？说我知道啊，此乃赵国大将马服军、赵奢之子赵括。”当年越义组织五国联军伐齐的时候，啊，赵国的赵惠文王就派这个赵奢呢去攻打这个齐国的麦丘城。当时赵括也随父从征啊，在军中打仗啊，结果这个麦丘城守将得法啊，防守的很严密，这个赵奢一时半会儿啊得不了手。说当时是赵括跟自己的老爹讲说：“我们要争取人心，不要这一味猛打，那四面围困，等城中断粮再说，是吧？说城中的粮食顶多就能坚持一个月，等他这一个月之后，粮食吃完了，城中无粮草，军心必乱啊！但是赵奢不听啊，那大王严旨啊，让我就多少天之内得占领这麦丘。”听你小子的，什么时候麦丘才能占领啊？所以仍然是集中主力四面攻打，然后这麦丘城是依然不动。在这样的情况下，赵奢越发急躁，赵军的这个这个士卒伤亡也越来越大啊。所以这个赵奢无计可施啊，没有办法打不下来啊，抓到了这个麦丘城里守军啊，就是就是抓到了齐军俘虏之后。百般拷打，严刑拷打啊，想撬开他们的嘴，让让他们知道这个说，让他们说出来麦丘城里的这个状况啊。当然这些俘虏很有气节啊，根本就不张嘴啊，任凭你受尽酷刑啊，坚贞不屈啊。所以赵奢就没辙了啊。这个时候，赵括跟老爹讲啊，说：“您呐，负责攻城啊，这这这是大事儿啊，审俘虏的这小事儿，您就甭管了啊，这事儿您交给孩儿我来办。”啊，赵奢就把这事儿交给赵括了。赵括审俘虏，绝不动刑啊，温言软语，是好酒好菜，吃饭管饱啊，绝不动刑，唠家常啊，家几口人啊，是吧？老婆孩子都好吧？老娘还好吧？那这家里情况还好吧？哎，城里的粮食怎么样？够吃吗？哎，这就问到根儿上了，对吧？几句话，这些你想问的这俘虏不就都套上了？俘虏就会说呀，哦，赵括就明白了。城里的粮食啊，也就还能够坚守一个来月，而且啊，这个粮食还基本上都被军人给垄断了，老百姓已经没粮食了，基本上断粮了啊，城里已经到了这份上了啊，所以这个赵括就说啊，那。你们回去吧，哎，不但你们回去，是吧？这个，因为你还要养家嘛，啊，还要带粮食回去，那、啊、给家里扛扛扛袋小米是吧？哎，扛袋大米回去，回回去这个，哎，安家用，啊，这安家用。哦。这些俘虏感恩戴德呀、啊，这赵将军大恩大德，我们被俘了之后，不但没打我们，没杀我们，放了我们不说，还把粮食送给我们，哎，就把这些粮食呢，就带回到了城中。这样一来，这示范的作用就是无穷的。啊、呃，所以城里边就开始有这个齐军将士啊出来投降，最后连那个什么团长啊、这营长啊、这这这干部都来，原来都是兵，最连干部都来干部都断队了，啊，都来，只有守军司令有的吃嘛、呃，那全都来，是吧？最后这个赵括就索性跟这个赵奢讲，是吧？攻城啊，你也别拿石头砸了，拿抛尸机往里扔粮食。啊！扔粮食，拿面包砸死他们啊！所以这样一来，这个赵军就用这个抛石机往城里啪啪啪拽粮食啊！这一拽粮食，哦，城里就乱了，是吧？老百姓也抢，是当兵的也抢。这个时候，什么军衔呐、啊，什么等级呀、啊，职务啊，毛用都不管。这口饭我吃我活，你吃你活，是吧？你说我是师长，你爱谁谁，我得吃这口饭。所以城里边指挥系统的乱了套了，是吧？城中守将。就赶得赶紧得整顿纪律，大肆弹压啊！而且呢，还让人把这个就赵军送来的粮食啊，都扔出去啊，都拿这个抛尸机什么别别、呃呃、都给扔出去啊！这其实就特别不明智。你可以不投降啊，但是呢，白给的粮食是吧？你你不吃白不吃吗？啊，你可以端起碗吃肉，放一块的骂娘啊，是吧？你干嘛都给扔出去？啊，特别是老百姓已经见到粮食了，然后你全给从老百姓手里收回来要给扔出去，所以到最后。城中的军兵百姓一哄而起，杀了守将，开了麦丘城，就降了赵军。啊、赵奢以此功被封为马服君啊。实际上这一仗啊，他儿子赵括起了很大的作用，但是因为赵括年轻，当时又是参谋身份，那、啊、所以没法给他这个封爵啊，没法给他晋级。但是赵括的名声在赵国就都传开了。所以赵括渐渐也就眼高过顶，牛牛大了，那觉得自己就是赵国的未来之星，那赵国的大救星，是但是赵奢太明白自己的儿子了，他用的这计也不过就是投机取巧而已，是所以赵奢临终之时告嘱咐自己的夫人说：“将来国家有难，如果大王要启用赵括，千千万万不要这个。”让他啊上前线带兵打仗啊！他妈也觉得很奇怪，为什么呀？老爷是吧？咱儿子挺牛掰的，呀，你你你怎么就就就看不上他、啊？你生的儿子你知道啊？我告诉你，否则咱家将来有灭门之祸啊！他一定会给赵国带来灾难啊！所以这个范雎跟这个秦昭襄王啊一一介绍完赵括的这个经历，秦昭襄王拍着大腿喊呢：“好啊，好啊，好啊，就是他！”就要他，就要他上前线啊！问题是，这赵孝成王他能那么孝顺吗？咱让谁来就谁来，这个，这这怎么弄啊？这个是按句说这有何难啊？咱不是养着那么多间谍呢吗？是吧？咱秦国不就这这人富裕吗？是吧？多给他们金银，到赵国都城去散去啊，到处去散，让他们化妆成上党的百姓去散啊，贿赂这个赵王身边的宦官去散。那、啊、所以大量的这个上党的这个这个这个人，那、啊、实际上都是秦国间谍，就进入赵国都城啊邯郸，到处去说，那、啊、哎呦，我们前线可苦喽，老百姓活不了喽，是吧？这个、连老将军啊，不行，老了，那、啊、这个这个老了没有血气，他不出战，是吧？整天被这个这个秦国人堵着营门口骂，说他是缩头乌龟，他都不出战，哎呀，丢尽咱赵国人的脸了。而且秦国人呢、啊，说了不怕廉颇。就怕赵括啊！什么时候这个这个呃能把赵将军换到前线，咱这仗就赢了。这风声一散，就散到了赵孝成王耳朵里。赵孝成王一听，对呀、啊，我怎么忘了这道菜了，是吧？这我们国家有这样的人才，哪能不用啊？对吧？这我得用他去上前线指挥啊，这比廉颇那老小子到前线当缩头乌龟，丢丢人现眼强多了，是吧？说，于是立刻就召见了赵括，啊，委轻以重任。上前线杀敌啊！赵括啊，得志得意满，没问题，接过虎符印信就回府了。赵括的妈匆匆忙忙赶来朝廷拜见这个赵孝成王，恳请大王收回成命，万万不能让我儿子到前线指挥部队，啊。哎，赵孝成王就晕了，你你这儿子是亲生的吗？啊，你你手机充话费送的吧？对吧？你你怎么可能哪个当妈的看见儿子拜大将不高兴了、啊？你你咋这样？你啥意思？这老夫人，您不用多说了，是吧？您有这么一个儿子，是你家的荣耀，也是国家的荣耀，等着他光宗耀祖吧，是吧？你回去吧。老太太伏地痛哭，说：“那我就一个要求，说您讲，是吧？说如果我儿子丧师辱国，我您别追究我们家的责任，是吧？我现在就跟他登报纸，脱离母子关系，他跟我们家没关系。”是吧？如果将来丧失祖国，您别连累去，连累我全家啊！赵王说：“这个没问题，你放心，是吧？”那到时候到时候你们你你们说跟他不是一家人没关系啊？他要是胜了得了赏，老太太，我看你怎么说啊？所以赵括在赵国上上下下，包括家人的一片反对声中，到了前线。到了前线，你还甭说啊，赵括年轻气盛。一改廉颇的这个作战风格，提拔上一帮粪青呃，一帮火力壮的当将领，天天出门找王和的场子啊，确实打的这个王和呀，就是焦头烂额啊。然后王和就赶紧上书给秦国昭襄王，啊，说这怎怎么赵军换人了，换了一小小愤青，我确实有点招架不住，您瞅怎么办啊？然后范雎跟这个昭襄王讲，该派我们的大杀器出马了。是吧？这一下我们的目的达到了，咱们走马换将啊！所以王和就退居二线，当了二把手，秦军的统帅就换成了秦国头号名将，曾经攻灭楚国、攻占楚楚都郢都的武安君白起啊！白起一到前线，这赵括心里咯噔一下啊！赵括再不知道天高地厚。山东六国谁不知武安君的威名啊？哎呦，我本来头一次领兵打仗，我想呢，自己嘚瑟一把是吧？结果没想到我这沙场菜鸟遇了一个老魔鬼，就这玩意儿不好弄啊！这玩意儿啊，都知道白起不好弄是吧？所以就说这个这个赵国的这个失误就在于什么呢？赵括即便是一个合国的军事人才，也应该一步一步培养。是吧？你让他先从基层指挥员干起嘛？怎么着，先从连长干起，最后你再升到方便军司令？那哪有军校刚一毕业就给个方便军司令啊？即便他在这个军校里考试成绩什么都是第一名，是吧？你说他有没有真才实学？他应该有，但是他没有临场指挥经验，几十万大军生死存亡交到他手里，这就是成问题了，是吧？所以赵括一看是白起来，心里有点咯噔，是吧？白起倒是真没有小瞧赵括，啊，双方。战书往来，就约定时期决战啊。当时的这个情形啊是这样啊：秦赵两军，秦军在西，赵军在东。那、啊、秦军往西五十里是宽阔的沁水，赵军往东十里是很浅很浅的丹水。然后两军南北都是山啊，等于东西是河，南北是山，中间一块空地儿啊。所以这个。赵括安排一支人马绕到沁水背后，准备跟自己东西夹击，一举全歼白起的军队，是按说赵括这一招想的也对，那暗派一支偏师绕到秦军背后，两路夹击，是因为秦军是这隔着五十里就是河了，背河列阵必败无疑。所以消息记计议已定之后，赵括就主动率军对这个白起发动了猛烈进攻。白起一看赵军来势凶猛，且战且退，就直奔沁水边而去。啊！但是赵括万没有想到的是，他想到的这招啊，人家白起早想到了。百战名将嘛，哪能不如一个初出茅庐的小伙子呀？啊！要想跟前方的敌人作对，啊，首先得肃清后方。我后方不能有敌人骚扰。啊，所以这么一来的话。这个白起早已经命令王和肃清了他背后的赵军，现在整个沁水两岸全是秦军，沁水中还有秦军的战船啊。所以当赵括杀到这个这个沁水边一看，哎呀，坏了啊！秦军是背河列阵，河中是秦军战船啊，河西仍然是秦军大营。完了，是、啊、吧？自己那只偏师估计全军覆没要不就投降了，不就打散了，是、啊、吧？打到这个地方，进已经是只能前进不能后退，啊，所以赵括下令对这个秦军大营发动猛攻。但是这个时候，秦军的人数远远多过赵军了，啊，所以这个赵军是这个竭尽全力，仍然不能得手，啊，这一打，赵括恍然大悟，自己中计了，被白起那小子忽悠了，诱敌深入，诱到这儿，那所以赵括说：“我不能。”再这么干了，对吧？我呀，三十六计走为上，我得回长平，我得回我的大营去跟这个这个秦军作战啊！所以赵括赶紧下令后队改前队，咱们回长平。但是来时容易去时难，来的时候容易，走的时候人秦军就撵上来，是紧追不舍，后卫部队伤亡惨重，终于到了长平，一看坏了。怎么了？白起以其人之道还治其人之身，是吧？在这个丹水以东占领了阵地，秦军掘开这个别这个就掘开别的河道，灌溉这个灌进丹水，丹水土涨，是吧？本来很浅，一下涨起来了，啊！然后河东又是秦军大营，赵括这回真成了背水一战，背。包围在丹水边啊，狭小的地域内，四面被秦军团团围住，而且王和带领的这个援军正在赶往战场。眼看这个四面被围啊，赵括知道死守下去就是死路一条，所以咋整？只能使最后一招，就是诈降。所以他命令这个这个士兵诈降秦军。但问题是，白起什么人？一眼就识破了这个赵括的阴谋啊！你这是诈降？为什么呢？降兵没有这么听命令的，没有队伍这么整齐的，是吧？降兵肯定乱轰轰是乱哄哄啊！你看我们看电影里的俘虏都什么模样？对吧？早就不成那个建制了，长子长官的话都没人听了。这时候生死已经交到敌人手里了，是吧？那才是降兵。你们这个倒好，队伍整齐，营连单排，是吧？然后长官一发令，大家全都立正，是吧？一二一，向右转，什么向左看齐，全都全都倍儿这个这齐整。这显然是来诈降的，所以白起就要求这个赵军，你们投降可以，一队一队来啊，指定的地点放下武器。指定的地点受降，白起是想在这样的时候啊，一对一对解决赵国的降兵。那那么赵括也明白这是怎么回事啊，也明白我一对一对去是吧？放下武器受降，那就是一对一对人被杀。所以既然如此，干脆鱼死网破。赵括下令在投降仪式上发动突然袭击啊！但问题是秦军防守严密。而赵军这个时候士气已堕啊，所以投降仪式上的突然袭击失败，赵括本人也被杀啊。假投降就变成了真投降，二十万赵军将士放下了武器。然后这个秦国的这个战俘管理，这个这个战俘负责战俘管理的将领就问这个白起，武安军这二十万降兵咋弄啊？啊，白起说，咱也没有粮食养啊，咱自己的粮食还不够呢，怎么办啊？挖坑埋了吧，都杀了吧，啊！所以就说白起坑杀了这几十万赵国降卒，所以秦赵长平之战，秦军大胜，赵军惨败，啊、呃！有人讲呢，说这在留下了一个成语，就叫纸上谈兵，啊、呃，赵括纸上谈兵误国，啊、呃！但是其实后来武安君白起回国之后，跟这个秦王还是盛赞了赵括，啊、呃，说我军五十余万。赵军二十余万，然后赵军虽然全军覆没，我军也伤亡过半，说明这个赵军将士啊，战斗力很强，饿成那样，让队伍不散，仍然作战意志顽强。但是不管怎么讲，赵括初当大任就全军覆没，几十万人马全完啊、呃，使赵军精锐尽丧，所以这个纸上谈兵、丧失误国这项罪名，他就算是背上了啊、呃，所以。这个赵孝成王也就是不忘诺言啊，饶了赵氏满门啊！这这人家老太太早就说了啊，我儿子要是丧失辱国，你别怪我，饶了赵氏满门。但是赵家子孙此后始于再姓赵，怎么办？以赵括的父亲赵奢的封号马服君第一个字儿为姓，就有了马姓啊。中国汉人当中姓马的可能就都是这么来的啊。回族这姓马的怎么来的不知道。这样一来，秦赵长平之战，赵军大败啊！然后这个秦国就对赵国发动了猛烈进攻，包围了赵国的首都邯郸。啊，为了救赵国，一个魏国人使出了浑身解数，又演出了战国当中的一幕精彩绝伦的大戏。中国历史上有很多荒淫无道的皇帝，其中被称为“无道主之首”的就是金朝的海陵王完颜亮。完颜亮毕生有三大理想：国家大事皆自我出，率师伐国，执其军长，问罪于前，得天下绝色而欺之。说白了，就是要掌握国家大权，享尽天下美色。为了实现自己的理想，完颜亮发动政变，自立为帝。当上了皇帝的完颜亮是如何利用手中至高无上的权力去享尽天下美色的呢？最终又为什么会被自己的亲信给杀死了呢？